0: En gång var jag med på retreat i Holland, med Shanti, amerikanska läraren jag talat lite om. Och varje förmiddag så ledde han en guidad meditation. Det var bara en per dag där. Så det är klart man såg fram emot dem. Och det var 300 personer i ett stort konferensrum i en liten skog på holländska landsbygden. Och just den här morgonen så började han sin meditation med att ställa en fråga: Är det verkligen sant att friden, rom, lugnet, stillheten som du längtar efter inte redan i närvarande? Det bara gick rätt in för mig. Det är så lätt hänt att meditation handlar om: nu ska jag skapa frid. Nu ska jag få allt att tystna så jag får uppleva lite lugn och ro. Nu är jäkla, det är jag som gör det. Det är någonting i det som känns krampaktigt, konstruerat, onaturligt, inte hållbart, jobbigt. Kan det vara någonting som man vill göra flera gånger om dagen? Det känns inte så, tycker jag. Bara utan att ens kalla det meditation, bara lägg märke till vad du sitter i nu. Det hörs lite ljud i rummet. Jag hör min röst. Om du lyssnar på ett lite ovanligt vis så kan du säkert också lägga märke till en tystnad. Min röst och ljuden i rummet de liksom kliver fram i tystnaden. Håller på en stund och faller tillbaka i tystnaden. Tystnaden är som bakgrunden. Och som jag sa igår, hade inte tystnaden funnits så hade vi inte kunnat höra ljuden. Och en del av de föremålen för vår meditation som gör mest gott, de är lite subtila. För de flesta av oss är det inte mycket tillfällen vi har fått uppmuntras och lyssna till tystnaden. Bara lägg märke till den dansen här och nu. Min röst som liksom dyker upp, varar och tar slut. Och du hör den alltid mot en bakgrund av tystnaden. Tystnaden finns där inte bara innan och efter mina ord. Tystnaden finns där även under mina ord, som en bakgrund. Om jag inte säger någonting på en kort stund, jag lek lite med den idén, kan jag lyssna till tystnaden. Har du en känsla för det så var liksom inte rädd för att låta tystnaden ringa i dig också. finns någonting tyst i oss alla hela tiden. En del när de lyssnar så här de undrar om de har fått tinnitus och hör kanske ett högfrekvent ljud som tycks komma någonstans ifrån mellan öronen. Mm. och du kanske tänker att det är ett personligt problem men det är det inte det är det huvudsakliga meditationsobjektet i en av världens stora religioner sikismen du vet de där indierna som har männen att ta på sig de kallar det här högfrekventa ljudet för näda och tänker sig att det fanns där lite från början. Att det fanns där från början. Eller så hör du inte alls det, det är inte viktigt. Och sitter inte och liksom blir ängslig eller självkritisk om du inte alls kan höra tystnaden eller det här ljudet i tystnaden. För mig var det bara så viktigt att bli påmind om med den här meditationen, Madhya Chanti, att ro och stillhet är inget jag skapar. Mm. Det är inte jag som producerar frid. Frid finns där redan alltid. Men det är lätt att det går oss förbi. Det är inte så högljutt. Så med den lilla betraktelsen så skulle jag vilja att vi ägnar oss lite extra åt ansiktet idag. Och om det är någonting som liksom väcker ditt intresse i tystnaden så lätt den få vara med. Det är en väldigt skön bakgrund och bara inte helt och hållet släppa det faktum att det finns en tystnad som är närvarande hela tiden. Och ansiktet är förstås en väldigt laddad del av oss. Mer än någon annan kroppsdel så är det ansiktet vi möter världen med. Världen tolkar oss väldigt mycket genom att titta på vårt ansiktsuttryck. Vi möter ansiktet i spegeln varje dag. De flesta av oss tycker säkert en hel del om vårt ansikte. För de flesta av oss så tror jag det vi tycker om vårt ansikte tenderar mer åt det kritiska än åt det uppskattande. Mm. Den här stunden så tittar vi inte på vårt ansikte utifrån utan vi upplever det inifrån. Det är lite som att möta ansiktet på dess egna villkor. Bara börja med att lägga märke till hur dina läppar känns. Förmodligen vilar de mot varandra. Säkert kan du känna värme och mjukhet och kanske fukta. Det ska inte kännas på ett visst sätt, vi bara uppmärksammar dem. Inte så mycket en bild av hur de ser ut, utan hur de känns. Ibland kan det finnas ett darr i läpparna, inga konstigheter. För mig så sitter en del av min självmedvetenhet i munnen. Ska någon fotografera mig så har de ungefär tre sekunder på sig innan det börjar rycka ena en av mungiparna av självmedvetenhet. Och nu vet vi dem bara som de är. Så här känns mina läppar just nu. fortsätter in i munnen samma sak där vi känner värmen och fuktigheten på något sätt kanske du kan förnimma insidan, sidorna och ovansidan av munnen den starka lilla tungan hittar ett sätt att hänga som känns ledigt Kanske kan du till och med känna hur tänderna sticker fram genom tandköttet. Bara en sån här nyfiken uppmärksamhet. Hur är det? Hur känns det? Och Ibland upptäcker vi att det är någonting som vill slappna av ett steg. Någonting som höll i onödan. Så fortsätter vi upp till näsan. Det verkar inte finnas så mycket nervtrådar kring näsan så kanske har du svårt att känna näsvingarna. Ibland är det lättare att känna själva näsryggen. Men säkert kan du på något sätt förnimma att luft går in och ut genom näsborrarna. Kanske lägger du märke till att luften som går in är lite svalare. Lite torrare. Och luften som kommer ut igen. Den är uppvärmd av lungorna, uppfuktad och känns därför lite varmare och fuktigare. Och så sprid uppmärksamheten ut mot käklederna. Käkbenet hänger under skallen. Och speciellt om vi använder mycket vilja och disciplin i vårt liv. Så kan det sätta sig i käklederna. Så hur skulle din käkled hänga om den inte brydde sig om hur det såg ut nu? Var hittar din käkledet? Avspänt läge. Ingen tittar på dig. Ingen tolkar ditt uttryck. Kanske lägger du märke till att Käken egentligen är ganska känslig. Det sitter tydligen en massa synapser på dess undersidan. Bara liksom skanna av om du kan känna hur det känns för dig just nu längs med hela käkleden. Och låt din uppmärksamhet vara ganska bred. Lite som ett sökarljus som är ganska stort. Vi har inte alldeles släppt näsan och munnen. Utan de får vara med också, även om fokus är på kärken. Kärklederna börjar kanske mjukna lite. Och så bara gå upp och lägg märke till tinningarna också. Ögonbrynen. Pannan. Om du behöver tänka mycket i ditt jobb, om du planerar mycket så där, Och sätter dig så här lätt i tinningar och ögonbryn och pannan. Ibland kan bara den här sortens uppmärksamhet hjälpa oss att förstå att ja då, någonting behöver få mjukna lite här. Du behöver inte försöka slappna av. Det är det som är det fina med kroppens egen intelligens. När ett område i kroppen får sån här uppmärksamhet. Så är det som att kroppens egen intelligens får hjälp. Kroppens egen intelligens kan leda den mot någonting mer avslappnat. Det är inte du som gör det. Det du gör är att ge uppmärksamheten. Och så tar vi med sista biten i ansiktet. Ganska laddad bit. Vi har ju fem sinnen men någon har räknat ut att. Ändå så ägnar vi. Synen, ett av de fem sinnena, med än 40% av vår uppmärksamhet. Så bara känn dina ögonen. Känn vad man kallar det, ögonbollarna, jag vet inte vad det heter. Själva ögat. Hur ögonen sitter i sin sockel. Lägg speciellt märke till hur det känns runt och bakom varje öga. Så mycket små nerver och muskler som dagen lång hjälper oss att hitta rätt fokus. Så mycket i ett modernt människoliv som tvingar oss till hög fokus mycket. Skärmar och skrifter och allt vad det kan vara. Nu kan du få mjukna lite. Du bara känner vad du känner runt och bakom ögonen. Ofta är det någonting som bara Hjälper socklarna att börja släppa lite av sitt grepp om själva ögat. Du försöker inte slappna av men du ger ögonen en sorts uppmärksamhet som gör det lättare för dem att slappna av. Det är som att blicken rör sig lite mer ifrån en sån blick vi skulle ha. När vi tittar på en skärm eller i en bok. Och blicken rör sig mer mot en blick vi skulle kunna ha när vi tar in en vacker naturupplevelse. den mjuk när det blir bredare. kan du känna hur hela ansiktet har mjuknat lite nu. På ett visuellt plan så är gränsen knivskarp mellan vad som är vårt ansikte och vad som är luften omkring oss. Men nu när du känner det så här inifrån. Visst är den gränsen lite mjukare. Kan du liksom lägga märke till att din känslighet går utanför hudens gräns. Skulle någon sakta för ett finger eller en hand mot din panna nu. Så skulle du känna av den handen eller fingret. Innan det nuddade dig. Vi har en känsligheten. Vår känslighet sträcker sig utanför hudens gräns. Ibland kan man till och med uppleva det lite som att det finns en lyster eller ett ljus i ansiktet. Det är rätt lite jag kommer ihåg av min konfirmation men finns det inte någon rad någonstans? Att Gud låter sitt ansikte lysa på oss. Vårt ansikte kan också lysa. Och bara för att vi kan. Och för att det inte är fel att vara lekfull när man mediterar. Så låt oss även ta oss in bakom ögonen. Ta oss in till den här, det mystiska organet som vi alla har. Som väger typ 2% av vår kroppsvikt. och Som konsumerar typ 20% av energin vi förbrukar. Så lite förstått. Tänk till exempel med all den forskning som finns kring hjärnan. Man har faktiskt inte listat ut en exakt hur och var vi lagrar minnen som människor. Mm. Och mycket av hjärnforskningen beskriver hur en liten del av hjärnan vi faktiskt använder Det är spännande tycker jag. Men nu ska inte tanken att vi ska tänka på hjärnan. Utan bara lite lekfullt. Låtsas att vi kan känna den. Den här hemisfären, halvklotet. Som vilar i spinalvätskan. Under skallbenet. I sitt utrymme. Om du kunde känna hjärnans yta, hur skulle det kännas? Om du på något sätt kunde förnimma den här hemisfären som ligger där och flyter. Försök inte för mycket. Jag kan uppleva det lite som ögat. Det kändes lite spännande när jag började. Och någonting med den här sortens uppmärksamhet gör ja, det är lite lättare för till och med hjärnan och mjukna lite. Så kommer vi ut genom ögonen igen. Känner av ansiktet lite mer. Hela ansiktet igen. Sprider uppmärksamheten så även sidan av huvudet får vara med. Ibland kan vi ha en känsla för örat. Ibland är det bara hörselgången som känns tillgänglig för uppmärksamheten. Jag märker till hur skalpen det här tunna lagret hud smiter åt runt skallen. På sidan av ansiktet, huvudet, baksidan av huvudet, ovanpå huvudet. Ibland kan det även där kännas lite tajt om om huden är lite för spänd runt skallen. Och bara håll hela huvudet på det här viset i din uppmärksamhet. Så tenderar den här känslan av att det är. Huden, skalpen är lite för spänd. Tenderar de mjukna. Hela huvudet inifrån. Inte så som det ser ut i spegeln. Utan som kroppsförnimmelse. Som ännu en kroppsdel. Ännu en kroppsdel som precis som armar och ben sticker ut från bålen. Jag vet inte hur ditt huvud känns, men mitt huvud känns lite som en tacksamt husdjur. Det är som att det får inte så mycket så här okvalificerad, kravlös uppmärksamhet. Mm. Kanske mer som en krukväxt som har varit lite negligerad lite ljus, lite vatten, lite omtanke. Så liksom kvittar det till. Om det känns det roligt kan vi till och med inkludera nacke och hals. Kolla att du bara håller ditt huvud på ett sätt som inte gör det extra jobbigt för resten av kroppen att hålla huvudet på plats. Om du är orsaker på hur det ska kännas när huvudet hittar sin rätta plats. Jag vet inte om det är så för dig men när jag hittar platsen där huvudet inte lutar eller skapar extra belastning för nacken. Då är det som att jag helt plötsligt känner av mina axlar och mitt bröst och min hals lite mer. De blir tydligare för mig. Bara lek lite med hur halsen skulle kunna kännas inifrån. Du kan säkert lägga märke till att luft strömmar upp och ner genom halsen. Du behöver inte följa luften ner i lungorna utan du kan bara vila i halsen. Lägg märke till hur luft kommer och går. Och luften som kommer och går gör det lättare för dig att känna av halsen inifrån. Här är ännu en sån här. Originell och värdefull meditation som vår lärare i England är Jens Under nio månader om året så varje söndag så erbjuds det en guidad meditation på kvällen för allmänheten. Han gjorde väl hälften av dem. Jag kan inte minnas att han efter sju år hade upprepat sig speciellt ofta. De mest kreativa människan jag har stött på. Och just det här med halsen och även det här med ansiktet, det klickar för mig. Det är någonting när vi bara liksom vilar inuti halsen och lägger märke till luften som kommer och går. Det är som att i alla fall jag blir påminn om utrymmet. Det tomma utrymmets värde. Jag lägger märke till luften som stiger och faller i halsen. Och jag blir med, mer medveten om utrymmet. vilket eller Genom vilket luften färdas. I den vediska traditionen där man tänker sig energicentrum, längs med kroppen, sju olika. Då tänker man sig i och där i halsen. Och det är förstås förknippat med kommunikation. Och det är också förknippat med ett element. Rymdelementet. Utrymmeselementet. Space på engelska. Det är värdefullt att ha en känsla av att det finns utrymme. Livet kan bli kompakt. Livet kan kännas för fullt. För mycket. Och bara en kort stund när man vilar uppmärksamheten i halsen så där ger tillbaka en känsla av att det finns fritt utrymme. Så här känns det. Och så sprider du den med, så hela kroppen får vara med. Börja med din. Känsla av det vertikala. Bröstet och halsen tillräckligt öppna. Håller axlarna någonting i onödan, eller kan de få glida ner och bak en liten bit? Är solaplexus villigt att delta eller alldeles stängt för dagen? Har ländryggen och magen hittat ett sätt att sitta som känns hållbart, lätt? Den under halvan av oss får mycket mindre uppmärksamhet än den övre. Så den svarar ofta extra bra på den här sortens uppmärksamhet. Kan du känna de stora lårbenen som hakar i höftvaggan? Kan du känna... Längst ner i bålen, bäckenbotten. Vare sig du sitter eller ligger så är det vanligt att man liksom inte ger bäckenbotten nästan någon uppmärksamhet. Sitter du så kan man till och med känna två små ben. Ett i varje skinka liksom. kallas ibland sittbenen med lite som bålens fötter. Känn de stora lårmusklerna, den enkla knäleden, vaderna och deras muskler. Underbenens framsida. Lite mer känsligt. Och fötternas över- och undersida. Tårna. Handflater och händernas ovansida. Underarmar och överarmar. Hela kroppen. En hel kropp som sitter och andas. En hel kropp som kanske sover lite. Kan du känna att det finns en ro i allt det här? Ja, det finns en massa små signaler. Jag har suttit ganska länge, det kanske sträcker lite eller smärtar lite någonstans. Det är mycket tydligare för dig nu, hur det känns i din kropp vad det var när vi börjar. Och det var någonting som hände idag. Från början kände jag att det finns en stillhet. Jag försökte liksom peka på det när jag talade om tystnaden i början. Kan du känna nu att det finns en stillhet i din kropp också? Det är din kropp som känner av andetagets rytm. Det är stilla. Alla de små signalerna du känner just nu. Pulserna och ryckningarna. Det spända och det avslappnade. Det hårda och det mjuka. Allt det där som sammantaget ger dig känslan av att här sitter jag i en kropp. Alla de signalerna. På något vis är det som plockar upp de signalen alldeles stilla.